0: Yuk, dukung Ufit TV Dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa Amma ba'd Kita panjatkan pujadirma syukur Kedirat Allah taala ta Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah, serta taufik Dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa Kembali menghadiri pengajian Rutin Malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Besar Muhammad Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM Di Purwokerto, Purbalingga, Benyergara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya Juga para pemirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jinn. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengawali pembahasan tentang hak sesama Muslim yang keberapa? Yang ke kelima. Apa itu? Menjenguk orang sakit. Hadisnya hak Muslimi alal Muslimi setun. Hak Muslim atas Muslim yang lain ada enam. Salah satunya Wa'ira Seandainya dia sakit, maka kunjungilah. Dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa secara asal kalau kita membaca hadis ini maka adab ini hanya berlaku kepada sesama Muslim. Karena di awal hadis bunyinya hak Muslim atas Muslim yang lain. Akan tetapi kemarin kita telah sampaikan bahwa Rasulullah SAW ternyata dalam kesehariannya beliau pun juga bukan hanya membesuk Muslim, tapi juga beliau membesuk non-Muslim yang sakit. Kita bawakan beberapa hadis kemarin dua. Yang pertama Rasulullah SAW membesuk bocah Yahudi. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW membesuk pamannya sendiri Abu Thalib yang musyrik. Karena itulah kemudian para ulama kita menyimpulkan bahwa hukum membesuk orang sakit dari non muslim itu boleh kalau ada apanya? Kalau ada maslahatnya. Apa kemarin maslahatnya? Bisa ngajak ke ajaran Islam ya, walaupun tidak harus saat itu menyampaikan, menarik hatinya terlebih dahulu. Atau karena adanya hak atas kita Contohnya hak apa kemarin? Hak tetangga Ini ringkasan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu Seperti yang saya janjikan kemarin Bahwa di akhir kajian pada pertemuan yang lalu Sebenarnya kita akan membahas satu poin yaitu Sakit seperti apakah yang layak untuk dibesuk Ya, yeah. jadi orang yang sakit seperti apa yang diperintahkan untuk dibesuk di dalam agama kita? Apakah harus penyakit yang parah atau sekedar penyakit ringan saja pun dianjurkan untuk dijenguk? Penyakit ringan seperti apa? Panu. <guluh> penyakit panu neng kantor ya ketemu, <guluh> ya. Yeah. Kalau kita uh, perhatikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bacakan kemarin, yaitu yang ada dalam bulughul maram, kita akan temukan wa faudhu. Seandainya saudaramu itu sakit, maka jenguklah dia. Di sini Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan sakit, nggak membeda-bedakan apakah itu sakit Marah atau sakit ringan. Makanya dari situlah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa penyakit apa saja kalau memang layak dikatakan sakit, ia ya dianjurkan untuk dicenguk. Jadi nggak perlu nunggu saudara itu sudah gagal ginjal baru dicenguk, atau sudah kanker stadium empat baru dicenguk, ya sudah pasang ring sepuluh baru dicenguk. Ya. Jadi nggak harus nunggu orang itu sakitnya parah. bahkan Rasulullah SAW sendiri disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al Bani Rasulullah SAW juga pernah menjenguk salah seorang sahabatnya yang saat itu sakitnya sakit ringan sahabat itu namanya Zaid ibnu Arkam radhiyallahu anhu beliau bercerita Zaid ibnu Arkam radhiyallahu anhu bercerita 'Adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waj'in kana bi'aini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya karena sakit di mataku. Di situ nggak disebutkan sakit apa yang penting sakit mata. Berarti timbilan ya bisa. Ya, timbilan. Ya. Pelekan enggak tahu, nular enggak pelekan <laughs> Pokoknya penyakit e, seringan apapun dianjurkan <clears throat> Kalau panu gimana Ustaz? Ya ngono Enggak <laughs> ya. apa-apa, nah, tapi tentunya ya tidak harus gitu ya tidak Tidak harus, akan tetapi Praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sebutkan tadi mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya menjenguk orang sakit itu tidak harus ketika dia itu sedang sakit parah atau bahkan ada sebagian orang yang jenguknya kalau sudah sekarat. Keburu ya keadaan kritis apa urung, ngasuk jangan kritis ya, Justru ketika orang sedang sakit ya kalau dia masih bisa komunikasi bagus, kalau sudah kritis susah nggak apa-apa, doanya yang diperlukan. doanya yang yang diperlukan. Maka dari hadis ini dan juga dari keumuman hadis yang riwayat Muslim yang kita bawakan di awal e, kitab Bulughul Maram, kitab Adab dari Bulughul Maram, kita bisa menyimpulkan bahwasanya sembarang penyakit itu dianjurkan untuk dijenguk. Dimul permasalahan Kalau sembarang penyakit, bagaimana kalau penyakitnya menular? Bagaimana kalau penyakitnya menular? Penyakit nular contohnya apa? Belaiken. Belaiken nular ya. Katanya kalau nggak ngelihat wajahnya enggak katanya. <laughs> Apalagi coba penyakit yang nular kayak apa misalnya? Kusta. Iya, yeah, betul. Kusta. Kusta itu apa sih? Tuh lo, semacam penyakit yang menyerang apa? Persendian. Jadi kalau orang yang kena itu pada apa? Pada putus sendi-sendi apa namanya? ruas-ruas jadinya nasallullah yeah. Ya. Itu penyakit khusus atau penyakit-penyakit yang menular yang lainnya yang kalau sebarang duduk kita bisa ketularan. Dalam kondisi seperti itu, apakah tetap kita dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakitnya sakit menular? Para ulama kita mengatakan tidak. Ya. Yeah. Kalau misalnya pasien tersebut penyakitnya menular Dan dikhawatirkan akan menulari kita Maka tidak dianjurkan untuk membesuk dan terus bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang tersebut Kepedulian itu kata para ulama bisa ditunjukkan Dengan cara kita menanyakan kondisinya kepada orang-orang yang terdekat dengan dia Dengan kerabatnya, dengan orang yang nunggu, dengan dokternya Kalau kita pengen bantu bagaimana Ustadz? Tanya rekeningnya. Tanya rekeningnya. Kenapa sih harus ngasih ketahuan namanya fulan yang ngasih? Ya, sudah tahu rekeningnya langsung transfer. Enggak perlu harus tahu ini dari siapa dari siapa. Kalau mau ngasih tahu ya nggak apa-apa. Yang penting ikh, ikhlas, ya. Apa dalilnya Ustadz? Kalau orang yang penyakitnya itu menular, tidak dianjurkan untuk dijenguk. Dalilnya adalah sabda Nabi s.a.w. alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda firra minal majzumi firarakam minal asad. Larilah menjauh dari orang yang terkena kusta seperti engkau lari menjauh dari singa. Menjauhlah larilah dari orang yang terkena penyakit kusta Seperti kamu lari dikejar singa Tahu Tiok singa? Urung, Rosandonga Udah kalau misalnya bukan singa eh, Apa? Anjing misalnya, pernah dikejar anjing? Pernah, the power of kepepet itu Bisa 60 km per jam itu larinya Jadi kira-kira seperti itulah kita ini disuruh menjauh dari orang yang punya penyakit menular. Ya. Makanya dianjurkan ya untuk tidak mendekat-dekat dengan orang yang penyakitnya menular. Walaupun sebaiknya kalau ketemu ya ya jangan kelihatan gimana gitu supaya tetap bisa menjaga apa? Menjaga perasaannya, ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Orang yang penyakitnya yang menular tidak dianjurkan untuk dijemur. Ada dalil lain riwayat Bukhari. Kalau tadi Bukhari dan Muslim, sabdana Bismillahirrahmanirrahim. La yuridanna mumridun ala Jangan ontak yang sakit dicampur dengan onta yang sehat. Kalau kamu punya onta sakit, jangan. Dijadiin satu sama onta yang sehat Subhanallah Ustaz ini lagi ngomong manusia Ustaz bukan lagi ngomong onta Kan sama Bukan sama antara manusia dengan onta Sama Berpeluang untuk menular penyakitnya Jadi Rasulullah SAW mengajarkan yang namanya antisipasi Tindakan preventif Pencegahan sebelum pengobatan Makanya yang punya ayam, ya ayamnya lagi watuk-watuk, ya kalau bisa dipisah, ya kalau bisa di, dipisah supaya tidak nular. Makanya dalam agama kita yang namanya isolir ruangan isolasi itu sudah ma'ruf dari dulu, ya. Jadi kalau di dalam ilmu kedokteran ada eh, apa namanya, istilahnya apa itu yang khusus untuk apa? eh enggak yang khusus untuk penyakit menular apa namanya? Apa? Ruang isolasi. Isolator. Seloba <laughs> dulu pasti SD itu belajar loh. Ya, ada ruangan khusus untuk penyakit-penyakit menular TBC apa gitu dimasukkan dalam satu ruangan apa namanya itulah. Apa? Karantina, ada ruang karantina. Apalah istilahnya dulu. lupa saya, pokoknya gitulah mudeng kan, si penting mudeng, ya mau pakai nama istilah apa, yang penting ada khusus ruangan, itu sejak dalam Islam itu sudah ada, Rasulullah SAW mengajarkan supaya onta yang terkena penyakit jangan dicampur sama onta yang sehat. Maka dari dalil-dalil ini para ulama kita menyimpulkan bahwa orang yang sakitnya menular tidak dijenguk tidak apa-apa walaupun kita tetap berusaha untuk menunjukkan kepedulian kita dengan menanyakan keadaannya kepada orang-orang terdekat dengan membantu dia lewat transfer atau lewat orang-orang yang kita percaya untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang tersebut. Ini pembahasan kita tentang uh, penyakit apa yang perlu untuk dijenguk. Berikutnya kita akan berpindah ke poin apa sih keutamaan menjenguk orang sakit? Keutamaan menjenguk orang sakit. Ketika kita baca hadis-hadisnya Rasulullah, kita akan temukan ternyata banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan dan pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menjenguk orang sakit. Di hadapan saya ada sekitar lima hadis. Semoga. Malam hari ini kita bisa selesaikan secara ringkas. Yang pertama, bahwa orang yang menjenguk orang sakit sama dengan berkunjung ke kebun surga. Ya. Saya ulangi, orang yang mengunjungi orang sakit sama dengan orang yang berkunjung ke kebun surga. Nanti kita akan jelaskan maksudnya apa setelah kita bacakan hadisnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ada Barangsiapa yang menjenguk orang sakit, lam yazal fi jannati hatta Barangsiapa yang menjenguk orang sakit, maka dia sama dengan berkunjung ke kebun surga sampai dia pulang." Jadi selama dia di tempatnya orang sakit tadi, maka dia berada di taman surga. Kalau kita bicara tentang taman, kebun, pikirannya apa? Buah-buahan, air, makanan, gitu ya. Berarti kira-kira apa tuh penafsirannya? Entong-entong -entong akan buah sinengkono ya gue. Wah ke taman surga ke jeruk. Entong jeruk, jogok apa? Gedang. Oh kapan mana iki mumpung apa? Mumpung gratis Ini, ini ora ya malah Gawet tuna Bukannya menguntungkan malah merugikan ya. Apakah itu maksudnya para ulama kita mengatakan bukan itu maksudnya. Jadi di sini ada semacam analogi. Yeah. Semacam kias. Yeah. Ya, gambaran bahwa ketika orang berada di kebun surga dia akan menikmati buah-buahan begitu pula ketika dia berada di tempatnya orang yang sakit itu dia akan menikmati pahala dari Allah Subhanahu Watatha. Jadi disinilah sisi analoginya. Jadi kiasnya adalah orang yang berada di taman surga, di, eh, di, orang yang berada di taman di kebun dia akan menikmati makanan-makanan, buah-buahan, air yang ada di situ. Begitu pula orang yang berkunjung, mengunjungi orang yang sakit dia akan memanen pahala. Sebagaimana orang yang berkunjung ke kebun memanen buah-buahan Itu kata para ulama kita Jadi maksud dari Sama dengan berada di taman surga, kebun surga Maksudnya adalah dia akan memanen apa? Pahala yang banyak di situ Ini keutamaan yang pertama Keutamaan yang kedua Disebutkan dalam hadis Nabi Wasallam. Orang yang menjenguk orang sakit Dia berada di dalam rahmat Allah Orang yang menjenguk orang sakit Dia berada di dalam rahmat Allah Atau kasih sayangnya Dan kita semuanya Hamba yang membutuhkan rahmat Allah Tanpa rahmat dari Allah Tidak mungkin kita bisa hidup Bahkan satu detik pun Kita tidak bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Seandainya salah satu pembuluh darah kita macet Satu detik, dua detik, tiga detik Apa yang akan terjadi? stroke? Yeah. Makanya dikatakan kalau misalnya ada orang terkena gejala stroke Kalau nggak cepat-cepat dibawa ke yeah, Dokter yang ahli katanya akan fatal akibatnya Nah yang membuat darah itu bisa mengalir siapa? Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala Maka setiap detik kita butuh rahmat Allah Azza Wajal. Bagaimana supaya rahmat Allah itu turun? Antara lain adalah dengan kita membiasakan menjenguk orang yang sakit. Makanya kemarin kita ceritakan ada apa kemarin di Saudi ada seorang dai, ya, ada seorang ustadz yang kerjaannya setiap hari apa? Meluangkan waktu untuk menjenguk orang sakit di mana? di rumah sakit, rosange Puskesmas, rumah sakit, sakit datangi itu, ya. Rasulullah s.a.w menjelaskan man'a da maridhon. Barang siapa yang membesuk orang sakit, rahmah. Maka dia telah masuk di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa menjenguk orang sakit Maka dia telah masuk di dalam rahmat Allah Hatta idha qa'ada staqarra fiha Maka ketika dia duduk di situ Duduk di tempatnya orang yang sakit tersebut Maka sungguh dia telah berada di dalam rahmat Allah Azzawajal. Berarti kalau misalnya kita masuk kemudian kita duduk Berarti kita sudah masuk dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kasih sayang Allah Azza wa Sehingga nanti kita akan jelaskan Bahwa orang yang disitu akan didoakan oleh para malaikat Karena dia berada dalam rahmat Allah Sampai malaikat pun senang sama dia Malaikat pun bangga Terhadap orang-orang yang mau menjenguk orang yang sakit ya. Wah berarti kalau dalam rahmat Allah sing Berarti sejamu Pen rahmatnya tambah apa? Tambah akeh Yeah. Apakah seperti itu nggak? Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang etika menjenguk orang sakit. Kapan kita lama? Kapan kita sebentar? Lihat sikon, lihat sikon. Ada sebagian orang orang paham-paham. Wis -paham. diweh tulisan nengjabak kalau menjenguk jangan lama-lama. Ya eh si tetep suwe, pasieni wis bolak-balik Delengi orang metu metu. Sing, nung, gani, wis dehem, dehem, ngawit, mau mangkat mangkat Subhanallah. Apakah artinya ketika orang berada dalam rahmat itu berarti dia perlu dan harus berlama-lama di situ? Nanti kita akan jelaskan ketika kita membahas tentang etika menjenguk orang sakit. Ini keutamaan yang kedua. Ya. Terus kalau kita sudah keluar apa tetap dapat rahmat? kan tadi katanya duduk di situ dapat rahmat. Kalau kita keluar bagaimana? Rasulullah SAW mengatakan faida karaja dalam hadis riwayat lain. Ya kalau yang tadi hadis riwayat Bukhari dalam al-adabul mufrad dan dinyatakan Sahih oleh Syekh al-Bani. Dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab Tamhid dan dinyatakan Sahih oleh sebagian ahli ilmu disebutkan faida Seandainya orang tadi keluar dari rumahnya orang yang sakit, yang nggak mesti rumah. Bisa jadi di rumah sakit Ketika dia meninggalkan tempat orang sakit tersebut Dia tetap berada dalam rahmat itu Sampai pulang ke rumahnya Berarti Berarti terus itu rahmat itu apa? Menyertai dia sampai pulang kembali Wah berarti Nesunya tak nang Papua usah. ngono, tapi Papua desit tanggane sing Papua, ya. Ini adalah keutamaan ya. Kedua, yang ketiga, keutamaan menjenguk orang sakit akan berbuah pahala yang banyak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akan berbuah pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya apa? Hadis kudsi Hadis kudsi Di dalam sahih muslim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah Nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada para hambanya Yabna Adam maridtu falam Wahai anak Adam, aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku? Aneh. Aneh enggak? Saya ulangi. Allah pada hari kiamat akan berkata, "Wahai anak Adam, aku sakit. Kenapa engkau tidak menjengukku?" Aneh? Aneh enggak? masa Allah sakit ini hadis sahih hadis sahih Allah berkata wahai anak Adam, wahai manusia aku sakit, kenapa engkau tidak menjengukku maka dia pun menjawab Rabbi Kaifa wa anta alamin? wahai Rabbi, bagaimana aku menjenguk kamu, padahal engkau adalah Rabbul Alamin engkau adalah Rabb semesta alam ini, penguasa alam semesta bagaimana mungkin aku membesukmu, apakah engkau sakit Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ama alimta anna abdi fulanan maridha fa lam taudhu bukankah engkau tahu hambaku fulan sakit kenapa engkau tidak jenguk dia hambaku fulan sakit kenapa engkau tidak jenguk dia ama alimta annaka law taudhu lawajtani indahu apakah engkau tidak tahu seandainya engkau jenguk saudaraku itu Eh, Andaikan engkau jenguk saudaramu itu di saya, engkau akan dapatkan aku di situ. Bisa dipahami ini? Berarti bukan berarti Allah sakit. Bukan berarti Allah sakit. Akan tetapi Allah ingin menjelaskan bahwa seandainya kita menjenguk orang yang sakit, maka sesungguhnya Allah akan menanti kita di situ dengan pahala yang melimpah ruah. Maka siap-siap. Nanti pada hari kiamat kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kamu sakit sampai meninggal dunia, kenapa kamu nggak pernah jemuk Akan ditanya sama Allah Subhanahu ta Saudaramu itu loh, mbahmu, kakakmu, adikmu sakit, kenapa tidak kamu jemuk Siap-siap dari sekarang jawabannya. Ya. Alasannya apa kira-kira? orang duit-duit atau yang penting alasannya masuk akal jangan sampai alasannya orang kober alasannya sibuk banget atau alasan apa yang penting kumpulkan alasan yang masuk akal kalau nggak bisa kumpulkan alasan maka dari sekarang jenguk dari sekarang apa? jenguk Setelah, kalau misalnya setiap hari kita nyawa orang sakit gimana waktu kita? Ya makanya tadi dikembalikan apakah kita mampu atau tidak. Kalau memang tidak mampu maka Allah berfirman dalam Al-Quran Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi masa tanggam buriumah. Mulai larang nanti mati orang ngerti kecuali cuma mau makan. Oh eh, nanti lara, ya. Nanti setahun orang ngerti itu eh, kebangetan. Ya maka ini adalah keutamaan yang berapa? Keutamaan yang ketiga akan mendapatkan curahan pahala. Keutamaan yang keempat yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Jadi orang yang menjenguk orang sakit akan didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Kasing biasanya pada jaluk tong ya, yang biasanya minta didoakan sama ustadz, sama kiai, sama mubalik, ya, boleh, tidak apa-apa. akan tetapi kalau pengen didoakan sama makhluk yang lebih suci ini lakukan ini Ustadz kiai mubalik da'i ya itu orang baik tapi punya dosa enggak punya dosa malaikat punya dosa enggak minta didoakan malaikat gratis enggak orang bayar ini menggunakan kiai ini menggunakan Ustadz kadang-kadang orang gawa canggih kan orang kepena. ya. Tidak bayar ini, nggak bayar ya Mari kita dengarkan hadith Nabi SAW Beliau SAW bersabda Man ata akhahul muslim a'idan masya fi kharafatil jannati hatta yajlis Barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim yang sang yang sakit untuk menjenguknya Maka dia berjalan di atas kebun surga sampai dia duduk Berarti ini tambahan buat yang tadi Jadi sejak kita keluar dari rumah, kita sudah melewati taman surga. Berarti sejak kita keluar, sudah dapat pahala. Baru niat keluar dari rumah, entah itu sampai atau tidak, yang penting sudah dapat pahala, kita sudah berjalan di taman surga. Apalagi sampai duduk di situ, apalagi sampai pulang kembali. Seandainya dia duduk di situ, maka akan diliputi rahmat dari Allah Azza wa Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisahnya para malaikat. Beliau katakan, "Fa in kana ghudwatan, shalla alaihi 70.000 malaikah hatta yumsir. Seandainya dia mengunjungi orang sakit itu di pagi hari, maka dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore hari. Kalau mengunjunginya kapan? Pagi hari. Ya. Yeah. Pagi hari kunjungan terus didoakan berapa malaikat tadi? 70.000 ribu. Coba jenengan bisa nggak mengunjungi Kyai Pitung Pulewu? Ya 70.000 ribu Kyai didatangi di mana? Modalnya gede, ya kunjungi saja orang sakit. masuk rame-rame ya rumah sakit kayaknya ngasuk pada rame Ya biasanya sepi ya. Kim ada apa rombongan Kang Jansut ya? <laughs> Malam haji mau bengi. Baru ngaji tadi malam kita, pengin dapat doanya berapa tadi? 70.000 malaikat. Nah, kalau sore-sore bagaimana? hatta Seandainya dia berkunjung di sore harinya, maka malaikat pun akan mendoakan dia 70.000 malaikat sampai pagi lagi. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Maka monggo, ini motivasi buat kita semua. 70.000 ribu malaikat mendoakan tanpa kita bayar sepeser pun. Dan kira-kira doanya malaikat mustajab apa ora? do malaikat kok? Malaikat dibandingkan sama manusia, manusia banyak dosa. Semakin suci seseorang, peluang dikabulkan doanya semakin besar. Ya. Yeah? Semakin suci seseorang, peluang doanya semakin peluang doa doa dia untuk dikabulkan semakin besar. Doa apa Ustaz? Macam-macam. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah bahwa para mereka itu akan memohonkan ampun kepada orang tadi, mendoakan supaya Allah si Fulan ampunilah fulan ampunilah fulan. Makanya yang banyak dosa ini ya. Ya, banyak dosa, coba kunjungi orang sakit, itu akan nanti akan didoakan sama malaikat. 70.000 malaikat sekaligus akan mendoakan. Itu tadi bicara tentang pagi sama sore. Kalau siang-siang gimana Ustadz kira-kira? Apa separone, apa kepri? Wah, saya nggak tahu itu kalau itu. Ya, yang jelas di situ e, menggambarkan betapa banyaknya malaikat yang mendoakan. Akan tetapi bukan alam, Bukan berarti bahwa Tidak boleh menjenguk selain Pagi dan petang Tapi kok anehnya jam besok Gitu ya Jam besok jam berapa Jam 11 ya Jam 11 sampai Jam 2 berarti awan-awan malah <laughs> Sore ada kok Jam 4 ya Jumat ya, Yang kayaknya beda-bedalah antara satu rumah sakit dan rumah sakit yang ada. Intinya adalah kalau orang menyembuh orang sakit itu akan didoakan oleh berapa malaikat tadi? 70.000 ribu malaikat Keutamaan yang terakhir Yang kelima Bahwa orang yang menyembuh orang sakit Dijanjikan surga Apa? Dijanjikan surga Ialah cita-cita tertinggi setiap muslim yaitu pengen masuk surga rasulullah saw bersabda man ada marifon lahu barangsiapa yang mengunjungi orang sakit membesuk orang sakit atau berkunjung ke rumah saudaranya karena allah angel karena apa Allah. Biasanya kalau kita ngendong ke tempat tetangga karena apa? Ngaku. Orang kepenak. Terus butuh, butuh apa? Ngutang. Pernah nggak kita berkunjung ke saudara kita tidak ada niatan lain kepentingan dunia kecuali karena Allah? Pernah nggak? Oke oh, cetak si pikir disitu ya, muasuk sinyo menggembalai ya, siji cina hutang, loro nyamper ngaji, ya bagus itu nyamper ngaji ya, termasuk itu Insya Allah, ya. nyamper orang ngaji, tidak apa, apa, itu Insya Allah karena Allah, apalagi coba, karena ingin menggambarkan, mengungkapkan rasa cinta kepada dia, waduh lain jenis susat, enggak 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 ya. Sesama jenis Loh kenapa <laughs> Aduh nanti dikira LGBT lagi Cinta disini cinta karena Allah bukan karena cinta Maaf cinta apa namanya e, Biologis bukan Tapi cinta karena Allah Kenapa kita kunjung dia karena dia rajin ibadah Ya Tapi kadang-kadang ini belum terbiasa kita Ziarah atau berkunjung ke tempat Tempat temen karena Allah itu belum terbiasa Sehingga kadang-kadang anu orang itu datang ketika sudah bertamu sudah lama gitu. Anu ana apa sih? Ya sudah ngobrol lama, anu jadi anak apa, keperluannya apa gitu. Ora oh, anu ya sekedar berkunjung. Wajen. Ana kepentingan Wah, itu repot itu. <laughs> ya. Jadi biasakan ya, dibiasakan berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. jadi kata rasul s.a.w barang siapa yang mengunjungi orang sakit membesuk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah nadahu munadin akan dipanggil oleh seorang pemanggil tidak disebutkan di situ siapa mungkin malaikat ya antipta watabta mamsyak alangkah baiknya dirimu dan alangkah baiknya perjalananmu perjalanan yang paling baik ya Jadi dipuji sama penyeru tersebut entah itu malaikat atau yang lainnya bahwa perjalananmu adalah perjalanan yang sip yang bagus dan engkau berada dalam kebaikan. Kemudian kelanjutannya apa? Wataba <tuh> tabawwa'ta dan engkau telah menempati tempat tinggal di surga. Subhanallah. Jadi di sini kalau orang yang paham bahasa Arab Nabi s.a.w. memakai fi'il madhi tabawakta bukan tatabawawu fi'il madhi itu adalah kata kerja untuk yang telah lampau apa gue? pasten ya pasten berarti kalau diterjemahkan letter lah, kamu telah menempati tempat di surga udah burung mati sih itu menggambarkan bahwa kamu itu pasti Yeah. Jadi penggunaan Kata kerja pasten Masa lalu di dalam hadith Nabi Wasallam Untuk sesuatu yang belum terjadi Itu menggambarkan kepastian Bahwa dengan izin Allah Engkau pasti akan menempati tempat di surga hadis riwayat Imam At-Tirmidhi Dan bisa dilihat dalam sahih At-Tirmidhi Sudah habis ya Kalau ada pertanyaan nanti habis Masih ada waktu habis uh, Ada Insyaallah Hamdalah berala. Amin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali washabbihi ajmain wa ba'd. Jadi, kembali tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi memakai kata kerja untuk masa lampau. Ya, tabawwa'ta. Engkau sudah menempati. Engkau sudah menempati tempat tinggal di surga. Jadi, ini menggambarkan bahwa kepastian ya, kepastian yang akan didapatkan Tentunya ketika dia tidak melakukan hal-hal yang menghalangi dia Untuk bisa masuk surga seperti kesyirikan, kekufuran dan sebagainya Tentunya ketika kita membaca suatu hadis Perlu difahami, didudukkan dengan hadis-hadis yang lainnya Ini beberapa keutamaan Di antara keutamaan-keutamaan Yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Untuk menyenguk orang sakit Semoga Allah semoga Allah bisa memberi hidayah kepada kita semuanya dan memotivasi kita untuk bisa mengunjungi orang yang sakit. Ada pertanyaan silahkan. Waalaikumsalam. Topiknya hadis yang tadi disampaikan bagus. Apakah ini berlaku untuk yang menjenguk atau termasuk yang menunggui? Ya. Yeah. Kalau menunggui kayaknya lebih dahsyat itu. <laughs> ya. Yeah. Jadi insya Allah dapat sekali. Ya, dapat sekali Tapi bagi orang yang sakit Itu pahalanya berbeda Pahalanya adalah pahala dia bersabar Pahala dia bersabar Di dalam mengalami sakitnya tersebut Di dalam menghadapi sakitnya itu Dalam hadis riwayat muslim Rasulullah s.a.w bersabda Mâ yusibul muslima min nasobin Wala wasobin wala hammin wala Seorang muslim yang diuji oleh Allah dengan sakit, dengan sedih, dengan gudah gulana, dengan gangguan Sampai pun terkena duri yang menancap di tubuhnya Melainkan dengannya Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya Jadi itu keutamaan yang didapatkan oleh orang yang sakit apabila sabar, ya dia akan dikurangi dosa dosanya. Makanya dahulu para ulama kita itu tidak sedikit yang seneng ketika apa? Ketika dikarunihi sakit, ya karena dia tahu bahwa dengan sakit ini akan meringankan beban dosa nanti pada hari kiamat, ya. Bahkan para ulama kita mewanti-wanti orang-orang yang banyak maksiat nggak pernah sakit waspada. Ya. Orang yang banyak maksiat melanggar aturan agama kok nggak pernah sakit. Sehat terus, sugih terus, senang terus. Itu hati-hati. Karena bisa jadi dia sedang mengalami kondisi yang namanya istidraj. Napa? Istidraj. istidroch itu dilulu, ya, di, diulur, dibiarin sama Allah, dosa-dosanya nggak ditebus supaya nanti pada hari kiamat akan mendapatkan siksaan total, tidak mendapatkan keringanan sedikitpun, diskon sedikitpun nggak. Kalau orang yang sakit di diskon, 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 diskon. diskon. Ya, Dan bisa jadi ada orang-orang Yang menempati derajat yang tinggi di surga Dengan ujian-ujian yang dihadapi Jadi ada jenis-jenis manusia Yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ditaruh di surga nanti pada hari kiamat Dengan kesabaran dia menghadapi musibah-musibah yang dihadapi Makanya kalau misalnya kita melihat ada orang sudah tekun ibadah misalnya kok masih sakit-sakita masih ditimpa musibah ini dan itu ya jangan kemudian dikatakan loh mubah temen wis salat mending kaya nyong orang tahu sholat sehat suki ya enggak ya ukuran seseorang dicintai oleh Allah atau tidak itu bukan mesti dilihat dari apanya kekayaan kesehatan bukan. Ada yang lain silakan. Ya. Yeah. Suaranya agak diangkat. Atau maju aja. <laughs> ini ada apa? Kipas angin jadi kurang jelas. Kepikiran. <laughs> ini kejadian ini. Jadi, ya ada tetangga satu RT sakit kanker, tahu-taunya sudah disiaran. Sudah disiarkan meninggal, meninggal dunia. Saya jadi kepikiran Ustaz <laughs> Ya kalau nggak tahu sama sekali ya ndak apa-apa. Ya tapi ya alangkah baiknya kalau seperti itu. Kemudian apa? Bertakziah. Kemudian juga me apa ya? Meminta maaf. Ya meminta maaf supaya tidak ada sesuatu yang mengganjal di hati Minta maaf bahwa kemarin betul-betul. Ya, saya itu nggak tahu kalau tahu dengan izin Allah saya akan kunjungi jadi perlu itu untuk untuk menjaga hubungan ya makanya disinilah sebenarnya Subhanallah ya ketika ajaran Islam itu dipraktekkan maka yang seperti ini, ini bisa dihindari Apa itu antara lain salat berjamaah antara lain salat berjamaah masalah yang kadang-kadang sing La ya ora tahu, jamaah sing Arab besuk Ra tahu jamaah akhirnya nggak tahu makanya diantara hikmahnya salat berjamaah itu akan ketahuan Siapa yang tidak berjamaah kemudian akan ditanyakan eh si Fulan sih kemana nggak jamaah Oh si Fulan sakit jadi ketahuan nah ini masjid kosong Sing laraya ora tahu jamaah, sing besuk ya ora jamaah gimana akan tahu? Bagaimana akan tahu orang sakit? Bukan berarti saya katakan panjang dengan nggak jamaah enggak ya. Akan tetapi ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika aturan Islam itu tidak dilakukan akan banyak masalah itu pasti. Sebaliknya ketika aturan Islam dipraktekkan pasti akan banyak masalah yang bisa dihindarkan dari awal. Ya. Ini pelajaran berharga buat kita semuanya dan kita berangkat. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.